0: Podcastul MAME este susținut de Lidl România. Suntem Oana Sandu și Ana Ciobanu, iar tu asculți MAME, un podcast despre copii de toate vârstele și universul din jurul lor. Mama! mami, Mame!
1: Tachiu! Mame! Ce e o mamă? Mama, mama copilul este mama.
2: Mulți dintre noi am crescut învățând să fim ascultători și fiind prea puțin ascultați. Când suntem ascultați, ne cresc stima de sine, reziliența și capacitatea de a ne găsi singuri soluțiile. Când copiii sunt ascultați, se simt acceptați și iubiți. Dacă ne dorim o societate tolerantă în care fiecare să-și găsească locul și să le ofere empatie celor din jur, trebuie să învățăm să ascultăm copiii, ca să înțelegem ce e de schimbat în lumea lor, acasă, la școală, la judecătorie, la medic sau într-un centru de plasament. Sunt Ana, iar aceasta este o serie de șase povești despre cum ascultăm copiii, noi părinții, dar și medicii, profesorii, psihologii sau voluntarii din sistemul de protecție a copilului. În acest episod, Oana discută cu mamele unor copii diagnosticați cu autism despre cum au învățat să-și asculte copiii care nu vorbesc și despre care știu că este posibil să nu vorbească vreodată.
0: Mirela este o mamă singură de 45 de ani din Câmpina, care trăiește lipită de Luca, fiul autist de 14 ani. Pereții din apartamentul în care locuiesc sunt colorați de Luca cu acuarele. Pictatul este una dintre pasiunile băiatului de când era mic, în perioada în care melodia lumea copiilor de mai devreme se auzea neîncetat în casa lor. Am făcut înregistrarea asta când am scris despre familia lor în 2012. Luca avea atunci șase ani, urma să înceapă terapia și mama lui își dorea cel mai mult să-l audă vorbind. De atunci face terapie comportamentală aplicată, cea mai răspândită soluție la nivel internațional pentru copiii cu autism. Din lipsă de fonduri, Luca face acum terapia acasă doar de trei ori pe săptămână. Și mama și terapeuții au încercat în acest timp să-i stimuleze vorbirea. Băiatul rostește câteva cuvinte.
1: Deci în momentul de față verbal, cere decât apă și spune mama când e foarte frustrat sau are nevoie de ceva și este, wow, urgent și atunci scoate un mama așa, dramatic, mama. Așa? Autismul este o tulburare
0: de dezvoltare a creierului. Nu există un singur fel de autism ci mai multe, cauzate de o combinație de factori genetici și de mediu. În timp ce unii dintre autiști au nevoie de sprijin permanent de-a lungul vieții, alții se pot descurca cu puțină susținere. Iar unii trăiesc complet independent. Când un creier afectat de autism se dezvoltă, crearea de legături între neuroni decurge atipic. Unii neuroni nu se conectează, unele sinapse nu funcționează. Așa că limbajul pornește cu dificultate, iar în unele cazuri, pur și simplu, nu se întâmplă. Fără să vorbească, e greu să se facă înțeleși. Și evident, comunicarea este importantă pentru acea independență pe care toți părinții și-o doresc pentru copiii lor. E vital să găsești un sistem alternativ de comunicare, fiindcă doar așa poți să-ți asculți copilul. Ca și alți copii cu autism, Luca a învățat să o comunice prin PEX, Picture Exchange Communication System. Are într-un dosar mai multe pictograme pe care le scoate și le arată atunci când are o nevoie. Dacă vrea în parc, arată carduri cu parcul. Dacă vrea pe role, alege imaginea rolelor. Uneori alternează Pex pe cu limbajul semnelor folosit de cei care nu aud.
1: De obicei, când sunt semnele foarte uh, specifice, avem semn pentru cartofi prăjiții, deja pe care îl știe și îl folosește, pentru înghețată și cere foarte frumos cu semn înghețată.
0: În timp, Mirela a învățat ce-și dorește Luca și prin sunetele pe care le scoate. Imită calul, atunci când vrea neapărat să se joace cu clepsidrele cu lichid, jucării senzoriale care îi aduc și liniște și concentrare.
1: În momentul în care are impresia că nu am înțeles sau așa, mai face și cum face căluțul sau mai face din buze, că și eu mai fac câteodată, cum face căluțul când... Uh, uh, n-am idee, când... Se încălzește sau probabil face din buze așa, ceva de genul. Și văd că gestul ăsta l-am luat și eu și câteodată îl mai fac fără, să, fără să-mi dau seama. Da, am înțeles, am înțeles. Da, iubito. Da, clepsidre. Clepsidre cu lichid. Însă lipsa
0: limbajului creează lui Luca frustrări. Nu poate spune, sunt nervos pentru că nu am primit bomboana”. Iar pentru Mirela asta e dureros.
1: Când nu poate să verbalizeze, ești mai complicat, pentru că nu poți decât să intuiești, să bănuiești ce ce anume și-ar dori. Și dacă țipă de frustrare sau de bucurie, cumva în timp ajungi să deosebești stările când țipă de frustrare sau de bucurie.
0: Când scoate Luca sunetele astea, e pentru că vrea altceva, nu vrea afară, vrea să te ocup de el?
1: Da, nu neapărat. Da, și atenție. Că vrea și atenție, el ar fi vrut acum să mă duc la laptopul lui să-i pun un anumit desen animat. Deși până acum i-am scris același lucru de patru ori. Și le are acolo în videoclipurile, le are, le are afișate, dar el vrea să mă duc să scriu eu. Ce-i scrie? Scrie, de exemplu, a vrut desene cu Tarzan. am scris Tarzan de patru ori până acum pe căutare pe YouTube. Deci vrea același lucru pe care îl poate face singur, pentru că dând o căutare, automat îi apar undeva în dreapta, îi apar niște pictograme cu Tarzan. Nu-mi dau seama dacă a vrut atenție sau uh, caută o anumită secvență din film pentru că el nu se uită cap-coadă la, la desenul animat. Într-un
0: alt cartier din Câmpina, Ileana Papahagi, medic stomatolog, învață și ea zi de zi să-și asculte fica de 12 ani. Ilinca are autism și este în clasa a treia. Într-un sistem public de educație, care nu se adaptează la nevoile copiilor cu autism, are mereu nevoie de ajutor la clasă, așa că în fiecare zi este însoțită de terapeuta sa. Ilinca e foarte bună la rezolvat exerciții de matematică. La fel ca Luca, ea nu vorbește. Mama ei spune că intuiția e principala abilitate prin care poate să-și asculte fica. Doar că în timp au mai descoperit ceva. Află ce după o scurtă pauză publicitară. În fiecare episod, experta în educație timpurie Carmen Angelescu, de la centrul Step by Step, principalul promotor al educației timpurii de calitate în România, ne spune pe scurt de ce este important să ascultăm copiii. Este
3: important să-l auzim încă din primul țipăt. De altfel, copilul țipă de cum apare pe lume. Își face simțită venirea pe lumea asta. Și începe încet, încet să cunoască lumea și întâi, și întâi să-și cunoască părinții. Și părinții să-și cunoască copilul. Până la urmă, e prima noastră întâlnire cu copilul nostru, e o întâlnire cu un necunoscut, și și el întâlnește niște necunoscuți de la care deja are câteva repere că îi aparține și îi aparțin. Dacă din perioada intrauterină și-a auzit glasurile celor din jur, de primii ani de viață sau așa anumitele prime o mie de zile.
0: Compania Lidl România susține programe de educație care contribuie, pe termen lung, la un viitor mai bun. ne întoarcem acum la ce a descoperit Ileana.
4: Eu, la început, eram cu foarte multe speranțe că Ealinga o să ajungă la un moment dat să vorbească. Bine, nu mi l am pierdut de tot, nu cred cred că orice e posibil la orice vârstă. Dar (coughs) ea a fost cu multe probleme și a fost cu un autism rost funcțional și atunci am avut foarte mult de lucru pe foarte multe ari. Partea de vorbire a rămas și acum, deci ea nu vorbește nici acum și am reușit noi la un moment dat când am dat seama că nu șansele să vorbească sunt destul de mici, am zis că să-i dăm un sistem de comunicare. Și la ea ce a mers foarte bine a fost partea de textual. Adică am învățat-o să scrie pe tabletă. Oh, wow! Da. Deci ne scrie? Da.
0: Ileana și terapeuții au învățat-o pe Ilin ca să scrie când avea vreo 4-5 ani. A fost un proces ușor, unde vedeau progrese în fiecare săptămână. Mult mai ușor decât să se îmbrace singură sau să se ducă la toaletă, abilități pe care le-a învățat abia în ultimul an. Scrie pe tabletă sau pe telefon cuvinte și propoziții scurte. Uneori mai greșește câte o literă. Scrie când mama o întreabă cum i-a fost la școală sau ce i-ar plăcea să facă într-o zi. Unele răspunsuri au surprins-o pe Ileana. I-au arătat că fica ei recunoaște și numește emoții, ceea ce este rar în cazul copiilor cu autism.
4: Așa de lucru, wow, pe care mi le-a spus chiar de-a lungul timpului care mie mi s-au părut uh, incredibile este că am întrebat-o în un moment dat de ce nu vrea să folosească tableta. Și spuneam că mie mi se pare că e mult mai ușor să... Îmi spună ce vrea decât să stea să se frustreze că eu nu pot să o înțeleg. Și atunci mi-a spus că, nu mai știu acum câtă vreme, asta se zice că sunt câțiva ani, mi-a spus că vrea să fie ca toți copiii și că vrea să vorbească și că de aceea nu-i place să scrie pe tabletă că ei nu-i place să fie diferit. Ceea ce mie pentru un copil cu autism, mi se pare incredibil să ajuns să-ți dai seama că tu ești diferit am întrebat-o, de exemplu, la un moment dat pe cine place și pe cine iubește. Așa, în curiozitatea mea de a vedea dacă poate să-și dea seama ce e iubirea și ce e plăcutul. Și mi-a scris așa foarte bine. Îmi spune uneori...
0: Și ce ți-a scris legat de
4: pe cine iubește? Că mă tot? iubește, că mă iubește pe mine, că o iubește bunicii și așa. Și după care s-a oprit pe acolo. Și am întrebat-o, ia stă cu, are un asistent personal. Și am întrebat-o, da, tu pe... O cheamă Monica. Tu pe Monica noi o Și mi-a spus nu, pe ea o plac doar.
0: Să ajuți un copil cu autism care nu vorbește să scrie, să-și facă un sandwich sau să învețe noțiunea de diferit și la fel, e o muncă imensă de răbdare, spune lor Bumbeș, analist comportamental care lucrează de 12 ani cu copii cu autism. Munca asta începe cu o perioadă de săptămâni sau uneori luni, în care mai întâi terapeutul ascultă copilul.
5: Pur și simplu să, să te accepte lângă el fără să, să fugă de tine poate din când în când să se uite la tine ulterior eu sugerez să încep să-i descrii acțiunile pe care le face uite, văd că ai luat un cub roșu în mână sau se pare cât este sete, ai luat sticla să bei apă exact ca la un bebeluș după ce vezi că acceptă și să-i faci aceste descrieri și este în regulă să se uite la tine poate când faci descrierile acestea poți să încerci să te joci lângă el, să încerci să imiți ceea ce face. Dacă se învârte, să începi și tu să te învârți și să spui, uite, mă și eu cu tine. Wow, cred că e distractiv pentru tine sau ce te face oare să simți faptul că te învârți? Dar e important ca acest proces să nu existe cereri constante sau să nu direcționezi tu jocul sau activitatea pe care o face copilul.
0: Uneori, procesul acesta de ascultare este grăbit și la presiunea părinților care își doresc a cei mii să facă rapid progrese cognitive. Loredana înțelege asta, fiindcă știe cât de mare este presiunea societății ca acești copii să fie normali.
5: Eu am copii cumva care sunt funcționali și se descurcă în societate singuri, dar societatea din România nu este tolerantă, nu acceptă din păcate, la școală nu se poate integra foarte bine pentru că sunt cadrele didactice care în loc să accepte faptul că poate el nu, nu învață la fel de repede o anumită materie, dar se descurcă excelent la celelalte sau nu reușește să fie atent timp de 50 de minute la oră, nu fac decât să-l critique, să-l sancționeze, ceea ce duce la lipsa lui de dorință, lipsa dorinței de a se mai implica la școală sau de a deveni social. Și asta, părinții își doresc o recuperare cum mai multături, își doresc să fie recuperați, să se integreze cât mai bine, pentru că uh, descresc șansele de integrare în momentul în care ajungi în colectiv, în învățământul de masă. Descresc pentru că nu suntem educați să acceptăm neurodiversitatea, dar noi nu suntem educați și profesorii, din păcate, nu știu cum să le predea acestor copii și cum să îi accepte.
0: Oficial în România trăiesc 30.000 de oameni cu autism. Nu se știe câți dintre aceștia sunt copii. Părinții din Organizații Neguvernamentale pentru Autism spun că cifrele nu se apropie de realitate. Mulți copii nu au diagnostic, mai ales în mediul rural, nici certificate de handicap sau de orientare școlară. Și atunci ei nu intră în statistici. De câțiva ani, organizațiile cer autorităților să cerceteze mai bine fenomenul, fiindcă acum nici nu știm exact ce vârste au cei 30 de mii dacă au fost sau nu integrați în școală, ce formă de autism au, dacă se pot descurca singuri să trăiască sau sunt dependenți de altcineva, dacă vorbesc sau nu și dacă comunică în vreun fel. Părinții copiilor cu autism au înființat primele ONG-uri acum 20 de ani. Carmen Gherca, o mamă de 49 de ani din Iași, nu știa nimic despre autism în 2000, când un medic l-a diagnosticat pe Robert, fiul ei cel mare, care pe atunci avea 4 ani abia găsise două pagini despre asta într-un manual de psihologie.
3: A fost și mai greu, fiindcă atunci când am mers la unul din, din medici, un medic psihiatru, acesta mi-a spus pur și simplu să-l abandonez pe Robert, fiindcă nu vom avea nicio șansă să facem un copil normal din el, așa mi-a spus medicul respectiv. Și practic tot, toate informațiile care îmi veneau erau foarte sumbre, deci... Totul era despre faptul că nu va vorbi, că nu va reuși să aibă nicio achiziție, că nu va reuși să meargă la școală, că deci, practic, tot ceea ce își un sau își dorește un, un părinte de, pentru copilul lui să facă copilul lui, e pentru noi, practic, senăruți așa peste noapte.
0: În 2003, alături de alți părinți, Carmen a înființat în Iași Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism în România. A încurajat-o o mamă româncă din Suedia, pe care a cunoscut-o la un curs despre autism. l a spus că societatea românească îi va asculta pe copiii cu autism dacă părinții lor vor deveni o voce. Carmen coordonează acum centrul Ancar, unde copii și tineri fac terapie. Este și vicepreședinta Fedra. Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări din spectrul autist. O muncă voluntară pe care o face în paralel cu jobul de zi cu zi în biroul de marketing și relații publice al companiei de transport din Iași. Acasă, alături de soț, are grijă de Paul, fiul în vârstă de 16 ani, și de Robert, care împlinește în curând 25. Robert nu vorbește. De la diagnostic și până acum, părinții au căutat mai multe soluții prin care el să comunice și ei să-l înțeleagă.
3: Deci, verbal, la un moment dat mai spunea mama când voia să mă cheme, dar acum nu mai spune. Folosește doar sunete atunci când vrea să mă cheme. Deci, scoate un sunet ca un țipă, să spunem, dar nu aș putea să-l definesc așa. Și atunci eu știu că, practic,
0: mă cheamă. Acum câțiva ani, terapeuții și părinții l-au învățat să scrie și să citească. De atunci, viața lui s-a îmbunătățit remarcabil. Este mult mai liniștit, mai bucuros, mai puțin nervos sau nemulțumit. Părinții au învățat o grămadă de lucruri noi despre fiul lor. Că are o memorie fantastică. că îi place să se uite la filmări cu reporterii și prezentatorii de știri de la ProTV din anii 90. că place la nebunie muzica Spice Girls. Carmen spune că, acum un an, Robert a scris pentru prima dată o expresie pe care a auzit-o din întâmplare, fără ca cineva să i-o fi explicat înainte.
3: Era înainte de vacanța de vară și ne scria pe telefon, la noi, la centru vacanța începe pe întâi august. Întâi august, vacanță, și după aceea a scria o cuvinte pe care noi nu, nu le înțelegeam. Cria uh-huh. term și france și nu înțelegeam ce scrie. Am, l-am rugat să mai scrie o dată, să ne arate din nou. Deci am încercat de atâtea ori până când soțul meu și-a dat seama de fapt ce voia să scrie. Vacanța vine cu trenul din Franța.
0: De când fiul său comunică prin scris, Carmen și-a dat seama cât de mult îl ajută un program previzibil. În fiecare seară, Robert își scrie pe calculator planul pentru următoarea zi. Îl printează, îi aduce foaia mamei, care îl confirmă sau nu. Dacă apar modificări, Robert se duce înapoi la calculator și își editează programul, iar apoi printează din nou. În seara în care am vorbit cu Carmen, a primit un astfel de plan.
3: Acum mi-a adus o foaie pe care îi scrie care este programul pentru uh, perioada următoare, începând cu data de 17 până pe data de 27. Și scrie așa: 17 mâine, coronavirus. Decembrie 7.30, Ancar, Tata, Paul la școală, Tantițica.
0: Și iată explicația programului.
3: Și mâine voi merge la Ancar la ora 7.30 cu Tata. Da, Paul este la școală și vine și Tantițica. Tantițica sunt doamna care mă mai ajută cu, cu copiii, cu Robert, că Paul da. are mare nevoie de ajutor. După aia,
0: și coronavirus?
3: Zi, deci noi l-am învățat uh, încă de când a început pandemia, da, că uh, există acest virus. Uh, am încercat să-i arătăm pe calculator, fiindcă el se descurcă foarte bine și caută pe internet uh, tot uh, felul de informații care îl interesează pe el. L-am, i-am arătat, i-am explicat despre acest coronavirus, i-am explicat că trebuie să ne spălăm mânuțele mai des, că trebuie să ne dezinfectăm și că trebuie să purtăm masca. Dacă la început ne întrebam în fiecare zi când se termină coronavirus, scria pe telefon coronavirus gata și semnul întrebării, acum am înțeles cumva că nu s-a terminat și că încă suntem în perioada în care trebuie să ne ferim de acest virus. De aceea el scrie că în fiecare zi, și la programul fiecare zile asocează și cuvântul acesta... Carmen
0: își dorește o lume în care părinții și societatea nu vor mai visa la normalitate, la recuperare. Ca cei cu autism să fie auziți și văzuți. Pentru asta e nevoie ca statul să asculte cererile din fiecare an ale organizațiilor de părinți. Ei cer o integrare școlară pe bune, cu testări și examene adaptate, cu suficienți profesori de sprijin, cu locuri speciale în licee și școli de meserii, cer de contarea terapiei pentru copii și adulți, un efort financiar care ajunge să coste și o mie de euro pe lună și care se află în continuare pe umerii părinților. Serviciile de socializare și învățare sunt și mai puține pentru tinerii și adulții cu autism, cum sunt cei din acest episod. Mulți dintre ei își petrec viețile doar în case, iar singurii care le rămân alături sunt părinții, iar mulți dintre părinți se întreabă ce se va întâmpla cu fiii și fiicele lor atunci când ei nu vor mai fi. Carmen vrea să construiască un centru rezidențial pentru adulți cu autism. Vizează la un centru unde oamenii trăiesc, muncesc și se bucură împreună, ca cel pe care l-a văzut acum cinci ani într-un sat din Olanda, gestionat de un ONG și finanțat de stat, unde tineri cu autism lucrau într-o fermă de animale, într-o seră, la cafenea. Și cel mai important era o parte din comunitate
3: erau câteva case în care locuiau acești tineri, grupați în funcție de cât de grav erau afectați de autism, da? Deci cei care erau mai grav,
1: grupați într-o
3: casă unde aveau supraveghere 24 de ore din 24, cei care se descurcau mai bine singuri erau doar urmăriți, observați de personalul de acolo, aveau O mini fermă de animale avea o mini seră în care cultivau legume și cei din comunitatea respectivă mergeau acolo și cumpărau produse de la ei. Deci era o implicare fantastică. Plus că aveau ca un fel de mini restaurant, o cafenea mai bine zis, unde cei din comunitatea respectivă veneau și serveau cafeaua sau mâncau o brioșă. Nu erau garduri, nu era nimic, deci pur și simplu ei trăiau în comunitate. Cei din comunitate veneau înspre ei și nu îi izolau.
0: Acesta a fost episodul despre cum ascultăm copiii cu autism, parte dintr-o serie de șase povești despre cum ascultă copiii, părinții, medicii, profesorii, psihologii sau sistemul de protecție a copilului. Le găsești pe toate pe dor.ro și în orice aplicație de podcast. Vă așteptăm cu feedback și povești despre ascultare la oanarondecatorevistă.ro sau pe Instagram-ul Mame Podcast. Iar dacă v-a plăcut această serie, vă rugăm să susțineți
2: DOR cu un abonament lunar sau anual, care ne va ajuta să spunem în continuare astfel de povești. Găsești toate detaliile pe dor.ro slash susține.
0: Podcastul Mame este produs de DOR. Ideea a fost a lui Cristian Lupșa. Gazdele sunt Oana Sandu și Ana Ciobanu. Tema muzicală este o musical postcard de Răzvan Gabăr.